0: Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast. Erfahre, wie du mehr Zeit für deine Familie hast und das Beste daraus machst. Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast macht aus gestressten Männern gute Väter. Willkommen zum Zwei-Stunden-Papa-Podcast Folge 46. Ich bin Andreas Lorenz, Vater, Ehemann, Angestellter, Blogger, Podcaster und immer auf der Suche nach der richtigen Balance zwischen all dem. Heute geht es um das Thema Jobwechsel. Und du hast es sicherlich schon häufig gehört und vielleicht hast du es auch schon mal selber gesagt. Dieses Familie steht bei mir an allererster Stelle. Family first. Ja? Hashtag family first. Und das sagt sich schnell, sagt sich leicht, klingt auch toll. Aber was, wenn du auf diese Worte wirklich Taten folgen lassen musst? Was, wenn... Diese, diese Aussage, dass bei dir Familie an allererster Stelle steht, ähm, auch mal unangenehme und unbequeme Entscheidungen erfordert. Und gerade im Berufsleben kann es mal sein, dass du an eine Stelle kommst, wo du dich entscheiden musst, Familie oder Karriere. Und wie trifft man diese Entscheidung? Das will ich heute im Podcast mit dir besprechen und ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Wenn du zum ersten Mal reinhörst, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Du wirst vielleicht feststellen, dass dies weder der klassische Elternpodcast noch ein normaler Karrierepodcast ist und das ist genauso wie es sein soll. Der 2 Stunden Papa Podcast soll dir ein paar Ideen und Tipps geben, wie du Karriere und dein Vatersein bestmöglichst verbindest. Wenn du den Podcast schon einmal gehört hast, willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist. Doch ganz gleich, ob du ein neuer Zuhörer bist oder ein alter Bekannter des Podcasts. Wenn dir das gefällt und vielleicht weiterhilft, was du hier hörst, dann möchte ich dir den Papa Campus ans Herz legen. Der Papa Campus ist die perfekte Ergänzung zu den Artikeln und Podcast-Folgen hier. Dort bekommst du jeden Monat einen Denkanstoß, den du gleich umsetzen kannst und hast die Möglichkeit, dich mit einer stetig wachsenden Community von Vätern auszutauschen. Geh einfach mal auf meine Website, dort wirst du direkt auf den Papa Campus aufmerksam gemacht oder du gehst auf www.papacampus.de. Bevor wir jetzt loslegen mit dem Thema, möchte ich dir noch eine kurze Durchsage hier auf die Ohren geben. Diese Folge wird dir präsentiert vom Papa-Online-Buchclub. Der Buchclub ist eine kleine, feine Liste von Büchern, die dich interessieren können. Ich bekomme jeden Monat viele Bücher zugeschickt. Viele sind gut und einige sind wirklich sehr gut. Und genau die verlinke ich im Papa-Online-Buchclub. Ein paar Neuzugänge habe ich hier, wie zum Beispiel das Elternbuch zu WhatsApp, YouTube und Co. Sehr hilfreich für ähm, Eltern, die gerade mal die Kinder haben, die ein bisschen älter sind schon. Aber auch das Zen für papa ist ein interessantes Buch, falls du dich fragst, wie du bei deinem Vatersein ein bisschen mehr Ruhe und Tiefenentspanntheit zutage fördern kannst. Schau einfach mal rein, du findest den Buchclub bei mir auf der Website unter den Empfehlungen oder hier in den Shownotes verlinkt. Der zwei stunden papa podcast Cast Präsentiert von Papa Online. Meine Freunde können das wahrscheinlich bestätigen. Ich war immer schon Typ, der relativ ja, knallhart bei seinen Prioritäten war. Wenn ich damals eine Freundin hatte, dann waren meine Freunde häufig eine ganze Zeit lang abgeschrieben, was mir nicht immer ähm, ja, positiv entgegengeschlagen ist. Aber so tick ich nun mal, wenn ich mich für jemanden entscheide, diesen Menschen liebe, dann fällt bei mir alles andere relativ schnell von der Tischkante runter und ich muss mich immer selber so ein bisschen regulieren, dass ich halt meine Außenwelt, meine Freunde, meine mein Rest, den Rest meiner Familie nicht so ganz vernachlässige, wenn ich mich halt auf ein Thema fokussiere. Und genauso geht es bei mir, bei meiner Familie. Für mich ist meine Familie, also meine Frau und meine beiden Kinder und unser Hund natürlich auch äh, das Zentrum meines Lebens. Es gibt nichts Wichtigeres für mich als Eben diese vier Menschen und der eine Hund. Und das ist wichtiger als mein Job. Das ist wichtiger auch als meine Freunde und der Rest meiner Familie. In diesem Jahr habe ich aber gemerkt, also in 2018, habe ich aber gemerkt, dass irgendwie ich über die Zeit ganz schleichend diesem Fokus, diesem, dieser Priorität untreu wurde. Mein Job hatte extrem viel Einfluss auf mein Familienleben und ja gut, das, das ist meistens so ein schleichender Prozess. Man startet halt in einen neuen Beruf und denkt sich, ja, das ist am Anfang viel. Man muss viel reisen, man muss viel hier hin, man muss viel dahin. Das nimmt aber mit der Zeit ab und dann habe ich wieder mehr Zeit auf der anderen Seite. Und irgendwie hat sich das bei mir so eingeschlichen und es ist nie richtig viel besser geworden. Ich hatte halt viel Pendelzeit, mein meine, meine Arbeitsstätte war ca ja, je nachdem wie je nach Verkehrslage anderthalb bis ähm, zweieinhalb Stunden Einweg ähm, von meinem Zuhause entfernt. Ich hatte eine eine, eine Aufgabe mit recht viel Reisetätigkeit. Und wenn ich halt nicht unterwegs war, dann saß ich lange Zeit im Büro, lange hatte dort sehr lange Tage im Büro, weil ich halt auch eine gewisse Personalverantwortung hatte. Das heißt, da musst du natürlich viel für deine Mitarbeiterkollegen da sein, sodass der wirkliche Teil der Tagesarbeit irgendwie sich immerhin zum, zum Feierabend auftürmt und dann sitzt du da um 6, sieben Uhr und denkst dir, mein Gott, was muss ich noch alles machen? Und äh, das ist bei, in der Firma, wo ich gearbeitet habe, war das, glaube ich, nicht so untypisch. Das war irgendwie so wieder, wie, wie die Firma sich organisiert hat. Und äh, die Arbeitsbelastung war bei jedem äh, meiner Kollegen recht hoch. Und ähm, so kam es wahrscheinlich auch nicht ganz von ungefähr, dass ein Großteil meiner Kollegen schon in der zweiten Ehe waren. Also die erste Ehe hatte äh, den Job nicht äh, durchgestanden. Und ich habe mir. Relativ früh schon geschworen, das passiert dir nicht, darauf wirst du achten, das wird dir nicht passieren, du wirst dich von diesem Job nicht so sehr einnehmen lassen, dass deine Familie darunter leidet. Und fast forward, vier Jahre später, habe ich gemerkt, ich bin mir bei diesem Versprechen nicht ganz, oder ich bin bei diesem Versprechen nicht ganz geblieben. Meine Ehe hat darunter zum Glück nicht gelitten, weil ich eine super Frau habe, die alles mitträgt und ähm, mir komplett den Rücken stärkt. Aber ich habe von meinem Fokus abgelassen, meinen Fokus Familie an allererster Stelle zu stellen und nichts rankommen zu lassen. Da bin ich mir untreu geworden. Und da habe ich gemerkt, du musst was verändern. Und als ich so drüber nachdachte, ja, was machst du denn jetzt? Wie änderst du denn jetzt an deiner Situation? Irgendwas fielen mir so die Worte von Henry Ford ein. Da hat man wirklich interessantes Zitat geprägt, dem man gesagt hatte, love it, leave it or change it. Und wie genial dieses Zitat ist, das wird einem klar, wenn man mal in so einer Situation ist, wo man nicht weiß, wie man sich verhalten soll. Denn dieses Zitat lässt sich wirklich fast auf jeden Lebensbereich anwenden. Und was er, was er damit ausdrücken will, ist ganz klar. Wenn du, in irgendeiner, wenn du in einer Situation bist, die dir so nicht gefällt, wie sie ist, dann hast du drei Möglichkeiten generell. Erstmal, du kannst sagen, love it, also akzeptiere uns und nimm sie völlig an und geh darin auf. Leave it, also verlasse die Situation or change it, also veränder die Situation. Und das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen und bin durch alle diese drei Phasen gegangen in der Situation, in der ich steckte. Also dass ich gemerkt habe, ich bin mit der Situation, wie sie jetzt ist, also Familie und Berufsleben, nicht mehr zufrieden. Ich bin durch alle drei Phasen gegangen und möchte jetzt einfach mal dir hier erklären, wie diese Phase, wie diese drei Phasen bei mir abliefen. Ich werde sie ein bisschen verändern in der Reihenfolge, so dass die halt von der Dramaturgie her Sinn machen. Und möchte anfangen mit dem Thema Love it. Denn Love it, das ist so die Phase 1. Und das war für mich die Erkenntnis. Okay, es läuft nicht so, wie ich es ursprünglich mal geplant habe. Aber war denn vielleicht meine ursprüngliche Annahme, war die vielleicht zu ambitioniert? Da bist du nämlich dann. Ich bin dann in so einer, in so einer Rechtfertigungsphase gewesen, dass ich gesagt habe, Mensch. Klar hast du gesagt, Familie an aller erster Stelle, aber was heißt das genau? Kann man da vielleicht in der Auslegung nicht ein bisschen ähm, sich relativieren, weil der Job macht dir ja eigentlich Spaß, verdienst gutes Geld, du hast äh, gutes Ansehen, du bist verantwortlich für so und so viele Mitarbeiter und eigentlich tust du es ja für die Familie. Und das war so meine, meine Love-it-Phase, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist doch super, was ich da mache und ich habe mir den eigenen Job dann da so ein bisschen ja, schön geredet und die Situation ähm, durch so eine rosarote Brille sehen wollen, einfach um zu sagen, so kannst du die Situation, wie sie jetzt ist, einfach annehmen und veränderst du einfach deine Grundhaltung. Und das hat bei mir für ein paar Monate wirklich geklappt. Also ich habe mich voll in meinen Job reingeschmissen und habe gesagt, Mensch, das ist, das ist total super. Du vergewaltigst ja auch nicht diesen, diesen, diesen Fokus auf die Familie, weil das, was du ja beruflich tust, das tust du ja für die Familie. Du ermöglichst ihnen damit das Leben, was sie leben oder was wir leben. Und das ist ja eigentlich toll. Nur nach so ein paar Monaten kam dann die Ernüchterung, weil eigentlich habe ich dann gemerkt, ja, es ist schon wahr. Ich mache den Job für die Familie und natürlich leben wir davon prima. Aber das habe ich nicht gemeint, wenn ich gesagt habe, oder als ich, als ich mir immer gesagt habe, ich stelle die Familie an allererster Stelle. Weil ich möchte halt nicht nur der Vater sein, der den Scheck nach Hause bringt, der das Geld aufs Konto packt und ansonsten nicht da ist. Weil eben halt das Geld heranzuschaffen so viel Zeit und Aufwand bedeutet, dass ich halt vom Rest des Familienlebens gar nichts mitbekomme. Das war nie meine Zielsetzung. Und darüber konnte mich auch diese Love-It-Phase in Anführungszeichen ähm, nicht drüber hinwegbringen. Ich konnte mich da also nicht selber täuschen oder mir das nicht selber einreden. Also ich kam dann wieder wirklich auf meine Grundsatzentscheidung ähm, zurück und habe gesehen, das reicht nicht. Also Phase 1, dieses Love it, das passt für mich nicht. Schauen wir uns die anderen beiden mal an. Und die zweite Phase ist ja diese Change-it-Phase. Das heißt, wenn Love it für dich nicht passt, also du dir es nicht es nicht so annehmen kannst, wie es ist, dann kannst du natürlich versuchen, etwas zu verändern. Und genau das habe ich auch gemacht, weil es ist bequemer, es ist der Weg des geringen Risikos und es ist halt kein so ähm, wirklicher Umbruch, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich müsste jetzt wirklich meinen Job wechseln. Und da habe ich wirklich viel, viel Zeit und Arbeit reingesteckt, um den Job quasi meinen Prioritäten anzupassen. Also ich habe halt geguckt, dass ich deutlich mehr Homeoffice machen kann, dass ich wirklich den Freitag immer zu Hause bin. Ich habe versucht, die Pendelzeiten, die ich hatte, wenn ich nach Düsseldorf fahren musste zum Büro, ähm, zu umgehen oder zu reduzieren, dass ich versucht habe, ich nehme nicht mehr den Montag, sondern ich versuche den Dienstag, weil der Montag ist einfach, wenn man durchs Ruhrgebiet fahren muss, die Hölle. Wer hier aus der Gegend kommt, der weiß das, der weiß, wovon ich rede. Das ist die Hölle. Du brauchst wirklich ungeschlagen für 150 Kilometer über drei Stunden. Kein Scherz. Aber ich schweife ab. Das habe ich versucht zu umgehen, indem ich einfach die Tage verändert habe und indem ich auch mich ähm, so verändert habe, dass ich gesagt habe, ich möchte mehr aus einem anderen Büro herausarbeiten. Wenn ich halt nicht zu Hause bin, dadurch, dass ich halt Personalverantwortung hatte, ging das halt, konnte ich halt nur zu so einem gewissen Grad von zu Hause arbeiten. Aber dass wir einfach die Meetings an, einer anderen, an einem anderen Büro gemacht haben, was für mich etwas angenehmer zu erreichen ist, wo ich dann anstatt drei Stunden einen Weg nur eine Stunde hatte. Das waren so die die Veränderungen, die ich versucht habe. Und ich muss auch sagen, das hat für mich richtig gut geklappt, die erste Zeit ich habe deutlich weniger Zeit im auto verbracht ich hatte dann auch mehr Zeit für die Familie aber es war halt immer noch nicht so wie ich es eigentlich wollte weil der Job immer noch 80 Stunden, eine 80stunden woche mit sich brachte und da fehlte mir einfach auch zeit wirklich die ich anders die die ich halt bei der Familie sein kann und ich wusste ich kann das, durch was auch immer ich jetzt äh, an Veränderungen anstrebe, kann ich das nur zu einem gewissen Grad reduzieren. Und für mich war dann der Punkt klar, das reicht vielleicht nicht. Bei vielen anderen könnte ich mir vorstellen, dass dieser dieses, dieser dass dieser Change Prozess, wenn du wenn man sich wirklich versucht, okay, äh, wenn man sich wirklich versucht zu überlegen, okay, was muss ich denn jetzt hier in meinem Berufsleben ändern? Ähm, damit es für mich passt, sind es manchmal ein paar Kleinigkeiten, die wirklich dazu führen können, dass es wieder passt, also dass man denen den dritten und letzten Schritt vielleicht gar nicht gehen muss. Bei mir hat es nicht gereicht, bei vielen wird das vielleicht schon reichen. Da bei mir Schritt 1 und Schritt 2 nicht oder nur eine Zeit oder zumindest nur bedingt funktioniert haben, war für mich Schritt 3 quasi unausweichlich, also leave it. Die Erkenntnis, dass ein Wechsel wirklich unabdingbar ist, die ist wirklich sehr schwer, aber irgendwann kannst du einfach nicht mehr, wenn du das ganze Thema wirklich objektiv betrachtest, kannst du einfach nicht mehr dran vorbeischauen, dass hier wirklich ein Schritt erforderlich ist, der unbequem ist. Und diese Erkenntnis ist auch so schwer, weil halt viele andere Aspekte deinen Blick verklären. Ja, du siehst das Risiko. Ein Jobwechsel ist immer ein Risiko. Da führt meist kein Weg dran vorbei. Es ist auch so, dass du halt, wenn du nicht mehr der Single bist, der vielleicht auch noch zu Hause wohnt, dass du halt eine gewisse finanzielle Verantwortung mit dir herumträgst. Du bist verantwortlich für dich und für deine Familie. Du hast vielleicht finanzielle Verpflichtungen wie Haus, Hypotheken, sonstige Dinge. Also dein Leben ist viel, viel komplexer und komplizierter geworden. Da trifft man so eine Entscheidung nicht mehr einfach mal so. Und außerdem kommen sicherlich auch noch Selbstzweifel dazu. Selbstzweifel, ob du vielleicht einfach zu hohe Ansprüche an, an deinen Job stellst. Vielleicht Selbstzweifel, ob du einem Traum nachjagst, indem du denkst, dass du einen Job hast, der deine Familie gut ernähren kann und dir ausreichend Zeit lässt, eben halt bei der Familie zu sein. Ja? Also du stellst ganz, ganz viele Dinge in Frage im Zusammenhang mit dieser Entscheidung oder mit dieser Erkenntnis, ich muss meinen Job wechseln, weil das ist wirklich, das macht wirklich Schiss. Diese Entscheidung, so eine Entscheidung macht man sich nicht leicht, weil da hängt wirklich relativ viel dran. Aber gut, ich habe mir alle diese Gedanken gemacht und ich kam am Ende des Tages zu der Erkenntnis, nein, ein Jobwechsel ist für mich unabdingbar. Und jetzt macht man natürlich nicht den zweiten Schritt vor den ersten. Ich bin jetzt nicht sofort am nächsten Tag zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, hier Meister, hier hast du die Papiere, das war's, sondern ich habe mir erst einen neuen Job gesucht, natürlich, klar, weil, weil man ist ja, man, man braucht zwar diese Erkenntnis, aber man ist ja deswegen nicht gleich wahnsinnig und rennt los und haut sofort alles in den Sack, sondern man sucht sich natürlich immer erst eine Alternative, bevor man dann halt wirklich den Stecker zieht. Also ich bin losgegangen, habe einen neuen Job gesucht. Hab das über Bekannte gemacht, habe die üblichen Websites recherchiert, ich habe bei den Netzwerken Xing und LinkedIn mich umgeschaut, habe halt geschaut, was gibt so draußen, habe vor allen Dingen Recruiter angeschrieben, meistens ist es ja so, dass Recruiter einen anschreiben, ich habe einen Recruiter angeschrieben, um mich dort zu vernetzen, um zu schauen, gibt es am Markt was, was mich interessieren könnte etc., Irgendwann hat dann meine Arbeit Früchte getragen und ich wurde angesprochen von einem Rekruter, der irgendwie, wie auch immer, auf mich aufmerksam geworden ist und hat gesagt, hier, ich habe ein Angebot, wäre das was für Sie? Und dadurch, dass ich halt in der Position war oder in einem Mindset war, wo ich sage, jo, ich höre mir mal was an und ich schaue mir mal was an, hat dann ein Wort das andere gegeben und irgendwann standen wir vor der Entscheidung, wir haben hier was, was man unterschreiben könnte, machen wir das jetzt. Und... Ähm, Wichtig war für mich, dass wir das als Familie entscheiden. Also nicht nur, dass ich mich mit der Entscheidung wohlfühle, sondern halt auch ganz, dass meine gesamte Familie dahinter steht. In allererster Linie meine Frau. Aber da die Kinder halt mit acht und zehn Jahren durchaus schon in der Lage sind, so eine Situation zu verstehen und auch zu verstehen, was das bedeuten könnte, haben wir das wirklich ähm, im Familienrat besprochen und am Ende des Tages auch beschlossen. Und was wir bei dieser, bei diesem Entscheidungsprozess auch besprochen haben, ist, ja, was wäre, wenn? So diese Worst-Case-Szenario haben wir uns überlegt. Was wäre denn, wenn jetzt das überhaupt nicht klappt? Was, wenn der Job, den ich dort annehme, total Mist ist, ich da noch unglücklicher bin? Oder wenn der Job vielleicht auch ähm, ja nicht passt von der Arbeitgeberseite? Was, wenn nach der Probezeit rauskommt, Herr Lorenz, das war nett, aber das reicht uns nicht? Dann, was, was machen wir dann? Also diese Worst-Case-Szenarien haben wir uns ausgemalt, haben halt auch überlegt, was wäre dann unser Schritt 2, 3 und 4, wenn das halt nicht passt. Und mit dieser Diskussion, mit diesen, mit diesen Szenarien, die wir uns ausgemalt haben, haben wir dann als Familie gemeinsam entschlossen, jo, das machen wir, wir gehen diesen Schritt gemeinsam, du nimmst jetzt den neuen Job an, da hast du halt keine Personalverantwortung mehr, hast aber die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten, musst halt immer noch viel reisen, aber wenn du halt nicht reist, dann bist du halt zu Hause. Und das waren halt so die Pros und Cons, die wir abgewägt haben und wo wir dann gesagt haben, das passt für uns alle, wir fühlen uns alle mit dieser Entscheidung deutlich besser als mit der Situation, wie sie aktuell ist und deswegen habe ich dann ja im August gekündigt und bin jetzt seit September bei einem neuen Arbeitgeber und bin dort auch sehr zufrieden. So, und was machst du jetzt mit allem? Das war jetzt eine schöne Geschichte, aber was machst du jetzt raus? Nun, ähm, was ich damit einfach nur sagen will und dadurch, dass ich diese Geschichte mit dir teile, denke ich mal, ist es wirklich wichtig, zu, eine Sensibilität dazu, dafür zu entwickeln, ob das wirklich mit, ob dein Job wirklich zu dem passt, was du oder wie du leben möchtest. Ja, wenn deine Priorität wirklich ist, dass die Familie an Nummer 1 steht, dann darf dein Job dir dort nicht, nicht dazwischen kommen. Und wenn du es merkst, dass das irgendwie doch nicht so miteinander passt, dann musst du handeln. Das muss natürlich nicht immer gleich ein Jobwechsel sein. Ich denke mal, wenn deswegen ist, ist diese, diese ähm, Love It, Change It, Leave It-Leiter äh, von Henry Ford so genial, weil sie halt einfach ein paar Optionen anbietet, durch die du dich erst einmal arbeiten kannst, bevor du wirklich zu dem Schritt kommst, muss ich da was ändern. Aber am Ende des Tages, denke ich, lohnt es sich diese schwere, diese, diese schwere Entscheidung für dich zu treffen, wenn es halt keine andere Alternative gibt. Ja? Also ich kann mich einfach nicht damit abfinden, ähm, eine Priorität, die für mich so hoch oben ist, ähm, für irgendetwas anderes ja, zu, ähm, äh, zu reduzieren. Und wenn du selber in der Situation steckst, dass du auch nicht weißt, ja, ist das alles so genau richtig für mich, dann nimm dir doch einfach mal diesen Plan vom guten alten Henry Ford, Love it, Leave it, change it und arbeite für dich jeden dieser Punkte durch und schau mal, wo du rauskommst. Und wenn du nicht in der Situation bist, dann ja erstmal herzlichen Glückwunsch, vor allen Dingen, wenn das beruflich nicht so diese, deine Situation ist. Aber dann kannst du auch mal überlegen, was werden denn für dich so absolute No-Gos in deinem Berufsleben? Was würde dich denn an so einen Punkt bringen, wo du wirklich überlegen müsstest, bleibe ich da oder muss ich wirklich was verändern? Allein so ein Gedankenspiel kann einem ja schon mal seine Prioritäten noch ein bisschen klarer machen und verdeutlichen, so dass man dann eine Situation erkennt, wenn sie sich einem bietet, die man so vielleicht nicht akzeptieren will. Ich bedanke mich jetzt für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war ein paar Informationen dabei, die dir vielleicht in einer Situation heute helfen oder hoffentlich in einer kommenden Situation helfen werden, damit umzugehen. Ich möchte noch einmal auf unseren Sponsor, in Anführungszeichen, der heutigen Folge aufmerksam machen. Und zwar ist es der Papa-Online-Buchclub. Schau dir einfach mal an. Ich habe dort schon einen ganzen Haufen von Büchern, die wirklich interessant sind und die vor allen Dingen für die unterschiedlichsten Phasen des Papa-Seins sinnvoll sind. Da sind Bücher dabei, die für dich interessant sind, wenn du gerade... Ähm, ein kleines Kind hast, da sind aber auch Bücher dabei. Wie gesagt, wenn du ein Teenie hast, habe ich ja im Intro schon angekündigt, ne, dieses WhatsApp-Buch ist vielleicht eher was so in diese Richtung Teenie oder ähm, präpubertäre Kinder. Ähm, es gibt auf jeden Fall wirklich viele, viele Bücher dabei, die ähm, mir persönlich sehr geholfen haben. Und vielleicht ist ja auch was für dich dabei. Dann noch eine Ankündigung oder noch ein kleiner Reminder. Bist du schon im Papa Campus angemeldet? Dann, wenn nicht, dann Schau dir das mal an, denn der Papa Campus ist wirklich die perfekte Ergänzung zu den Artikeln und Podcast-Folgen hier von Papa Online. Du bekommst dort jeden Monat einen Denkanstoß, den du gleich umsetzen kannst. Das Ganze ist kostenfrei. Melde dich gleich an, Hinweise dazu, verlinke ich dir in den Shownotes, findest du aber auch auf www.papacampus.de. Shownotes habe ich jetzt heute ein paar Mal erwähnt, findest du wie immer bei mir auf dem Blog unter www.papacampus.de papa-online.com-podcast und da scrollst du einfach hin zur Folge 46. Da habe ich dir alles, was wir hier heute so besprochen haben, verlinkt. Ein paar weitere Links übrigens auch zu interessanten Artikeln, die zusätzlich zu dieser Podcast-Folge interessant und hilfreich sein könnten. Und ja, schaust dir einfach mal an, scroll hin, klick dich durch und äh, dort findest du alles Weitere. Übrigens findest du in den Show Notes auch, wie du, mich bei iTunes finden kannst, oder nicht nur bei iTunes, aber bei iTunes, Spotify, Stitcher, also überall, wo du gute Podcasts findest, findest du auch den zwei stunden papa podcast Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann tu das doch, dann verpasst du auch keine Folge in der Zukunft. Und übrigens, solltest du mich über Apple Podcast hören, dann würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn du mir eine kurze Bewertung und eine kleine Rezension hinterlässt. Das hilft mir den Podcast etwas bekannter zu machen. Solltest du übrigens kenn jemanden kennen, dem diese Podcast-Folge heute helfen könnte, wo du weißt, Mensch, der ist gerade in so einer Situation, wo er nicht genau weiß, was er machen will, ja dann schick ihm doch einfach diese Podcast-Folge. Du findest halt auch hierfür alle möglichen Links zum Weiterleiten, zum Teilen und so weiter in den Show Notes Und ähm, damit tust du mir einen sehr großen Gefallen, wenn du das, wenn du quasi... Spread the word, wenn du, wie sagt man da auf Deutsch? Mein Gott. Wenn du Mundpropaganda betreibst, klingt ein bisschen sperrig, aber vielleicht hilfst du damit auch einem Freund, der gerade vielleicht in dieser Podcast-Folge den, den Anstoß findet, sein Leben zu ändern. Wer weiß. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Restabend, Tag oder was auch immer noch vor dir liegen mag. Lass das Vater seinen Spaß machen, statt zu stressen und vor allem genieße es. Das war der Zwei-Stunden-Papa-Podcast, präsentiert von Papa Online. Die Informationsquelle für Väter im Internet. Weitere Podcast-Folgen, interessante Artikel und vieles mehr findest du auf www.papa-online.com.